0: a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota, aunque esta no es muy divertida. Te cuento que la creencia de que los extraterrestres han llegado, están aquí y viven entre nosotros, ha generado un movimiento de fanáticos que no atienden a razones. El movimiento ovni está muy repartido a nivel mundial y se parece mucho a una experiencia religiosa, ya que no se necesitan pruebas, todo es cuestión de fe. Hay incluso encuestas que dicen dónde hay más adeptos a este nuevo culto y, oh sorpresa, es en los Estados Unidos... ...donde se han registrado hasta ahora... ...más de la mitad de los avistamientos de ovnis... ...los aterrizajes de naves de otro mundo... ...y los secuestros o abducciones de seres humanos... ...el colmo de esta creencia fue en 1997... ...con la llegada cerca de la Tierra del cometa Hale-Bopp... ...que se podía ver a simple vista... ...en ese año, el líder de una secta de creyentes en los ovnis... ...convenció a 39 seguidores a suicidarse con la promesa de que detrás de ese cometa llegaba una nave extraterrestre que se los llevaría a todos en forma espiritual en un viaje estelar. Todos los fanáticos estaban vestidos con ropa oscura y tomaron su veneno, convencidos de que iban a entrar en la nave con su alma, abandonando su cuerpo en la Tierra. El líder de este culto, llamado Marshall Applewhite, también se suicidó. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. La observación de un meteorito provocó un cambio radical en el hombre más poderoso de la Tierra hace 1700 años. Este hombre era el emperador romano Constantino el Grande, que gobernó durante 31 años. Cuentan los libros de historia que en el año 312 de nuestra era, cuando llevaba 6 años de emperador, ...tuvo una visión en el cielo en forma de cruz... ...que interpretó como un signo divino... ...poco antes de una batalla... ...fue la batalla del puente de Milvio... ...en la que Constantino venció finalmente... ...a otro romano que también decía ser emperador... ...muchos historiadores creen que la cruz en el cielo... ...fue formada por un meteorito... ...que se desintegró en la atmósfera aquel día... ...pocos años después... ...Constantino se convirtió al cristianismo... ...y cambió la historia... A mí me gusta mucho la estatua de Constantino a caballo contemplando el prodigio en el cielo que el escultor romano Bernini esculpió en mármol y que se puede admirar en Roma en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Yo me pregunto qué hubiera pasado si Roma no se hubiera convertido al cristianismo. El movimiento de seguidores de Jesús de Nazaret hubiera continuado, desde luego, pero sin duda a otro ritmo. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a las colonias espaciales de Gerard O'Neill. Esta historia comienza en los campus universitarios de Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo pasado la época de las protestas políticas contra la guerra de Vietnam, la época del nacimiento del movimiento hippie con su simbología universal de paz y amor, la época de la liberación sexual, de los derechos civiles de los afroamericanos, de los experimentos con las primeras drogas de laboratorio como el LSD y el momento de la llegada a la luna del Apolo 11, en julio de 1969. En una de esas universidades emblemáticas de todos estos cambios de ciclo, la Universidad de Princeton en el estado de New Jersey, un profesor de física llamado Gerard O'Neill tenía un problema con sus alumnos que comenzaron a dudar de los beneficios de la ciencia para la humanidad. Estaban perdiendo interés en sus clases. El año anterior, casi 17.000 jóvenes norteamericanos habían perdido la vida luchando en Vietnam y muchos alumnos de la universidad estaban siendo llamados a filas para ir a la guerra. La Universidad de Princeton tiene fama de conservadora y elitista, pero incluso Princeton fue escenario de grandes protestas. El profesor O'Neill no era un profesor cualquiera, era doctor en física de partículas de alta energía y tenía una mente brillante, ...fue nada menos que el impulsor de la idea de los aceleradores de partículas... ...que hoy están tan de moda... ...no le faltaba creatividad... ...y mientras su universidad estallaba en agitación política... ...se le ocurrió organizar un seminario fuera de clase... ...para aplicar la física a un tema fuera de este mundo... lo organizó a sus alumnos... ...y les preguntó sobre el futuro de la humanidad en el espacio... Un tema recurrente en aquellos días en los que los primeros seres humanos caminaban en la luna y parecía que la conquista del cosmos ya no tenía vuelta atrás. Las preguntas eran ¿Cuál es el mejor destino para la expansión tecnológica del hombre? ¿Los asteroides? ¿Los planetas? Y fueron esos jóvenes idealistas comprometidos a cambiar una situación que no les gustaba ...los que aportaron ideas para un futuro lejano... ...con ayuda de la experiencia docente de su catedrático de física. Las conclusiones de su seminario fueron claras. Si la humanidad quiere expandirse por el cosmos... ...la superficie de los planetas no son su mejor opción. La luna es una roca estéril y fría. Marte es un desierto lleno de radiación solar. Si los seres humanos en el futuro no caben en el planeta Tierra... ...y una parte de ellos debe emigrar, decían los alumnos... ...lo mejor sería construir colonias espaciales... ...simulando las condiciones de vida en la Tierra... ...donde pudieran vivir miles, millones de personas". Y el profesor cumplió su objetivo... ...convenció a sus alumnos de que la ciencia en general... ...y la física en particular... ...sí podía utilizarse para el beneficio de la humanidad... ...y pasaron unos pocos años... Los alumnos se graduaron y comenzaron a trabajar. La guerra de Vietnam terminó en 1975, el último viaje a la Luna fue el del Apolo 17 en 1972, y la idea de las colonias espaciales fue cobrando forma en la mente del profesor hasta que decidió poner por escrito sus ideas en un artículo titulado La colonización del espacio, que apareció en la revista Physics Today. Y en 1977 publicó su obra más importante y conocida, un libro llamado The High Frontier, o algo así como La Frontera Elevada, describiendo con detalle lo que debía hacer la humanidad para construir su futuro en el espacio, por medio de esas grandes colonias artificiales rotantes que simulen la gravedad terrestre y que tengan un tamaño tan grande que quepan ciudades enteras, con terrenos de cultivo, montañas y lagos, un lugar tan agradable que cientos de miles de seres humanos quieran irse a vivir allá, quieran cruzar la frontera elevada que da título al libro. Esta es la voz del profesor O'Neill explicando su idea. No tiene sentido que salgamos al espacio para vivir en ambientes enlatados, debemos ser capaces de recrear en el espacio hábitats que se parezcan a los lugares más bellos de nuestro planeta. El libro del profesor O'Neill causó un gran impacto en la época, por las ideas innovadoras, pero sobre todo por las ilustraciones el texto venía acompañado de una serie de dibujos impresionantes de los artistas Angus Mackay y Don Davis, que mostraban un mundo perfecto de personas ociosas en un ambiente de primavera, viviendo en casas con jardín, rodeadas de espacio verde, y disfrutando la vida en el espacio, que hicieron explotar la imaginación de miles de jóvenes entusiastas. En su libro... O'Neill aconsejaba la construcción de la primera estación para unas 2.000 personas, que debía estar situada en el punto Lagrange 5, o L5, entre la Tierra y la Luna, un lugar en el que la fuerza de gravedad de los dos astros se anula y una colonia puede ubicarse con total seguridad. El objetivo principal del profesor O'Neill no era construir una nave espacial prodigiosa, Todas estas ideas estaban basadas en una filosofía de conservación de la especie humana. Abrir la frontera elevada significa garantizar la supervivencia de la humanidad y de otras especies de animales y plantas de nuestro planeta. La vida es única y preciosa y tenemos la tarea de preservarla. No te suena este argumento. Las ideas de O'Neill son la inspiración de Elon Musk cuando dice que quiere construir una ciudad en Marte. Y las ideas de O'Neill son incluso mucho más la inspiración de precisamente otro alumno de Princeton, obsesionado con el espacio, Jeff Bezos, el propietario de Amazon quien estudió en Princeton en una época en la que pudo participar en algunos de los seminarios del profesor O'Neill y desde entonces soñó con construir las colonias espaciales. Por eso, después de retirarse de la presidencia de su empresa Amazon, regresó a su gran pasión espacial con la creación de otra compañía, Blue Origin. Las colonias espaciales de O'Neill también fueron inspiración para fenómenos culturales como un juego de mesa de estrategia llamado The High Frontier y para varias películas de Hollywood. La mejor representación de la idea de O'Neill en el cine es en la película Elysium, protagonizada por Matt Damon, en la que los ricos y privilegiados viven en el espacio, en una colonia humana perfecta. De algún modo se puede decir que O'Neill puso en práctica sus enseñanzas. Cuando era joven, había sido candidato a astronauta para el programa Apolo, pero fue rechazado por la NASA. Pero cuando murió de leucemia en 1992 y fue incinerado, su familia contrató los servicios de una empresa que lanza cenizas al espacio. Sin duda el mejor lugar para un pionero de la conquista humana del cosmos. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Seguro que has visto las fotografías recién publicadas por la NASA, obtenidas con el nuevo telescopio James Webb. Fíjate en un pequeño cuadro que no es una foto. Es una tabla que presenta las mediciones del espectro de un exoplaneta. Es una prueba científica de que se ha encontrado agua en otro mundo fuera del sistema solar. Es un descubrimiento tan importante que será el tema de mi próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.